0: quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trai duy con đây quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thần phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo
1: tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập liên hải thời gian Giảng ngày 8 tháng 6 năm 2011 Địa điểm Cương Sơn, Tịnh Tông, Hục Hội, Nhật Bản mươi 444 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 558 Hàng thứ Sáu Bắt đầu đọc từ câu thứ nhất Nhân duyên hợp thành Giả danh chư Pháp Bên dưới có một chú thích nhỏ Nhân duyên hòa hợp Mà hiện các Pháp Thật đều hư vọng Chỉ là giả danh mà thôi Tự tánh tình diệt Không thể nắm được Nên gọi là không Vô ngã Lần trước chúng ta đã học đoạn này Ở đây nói rõ Thông đạt tánh các Pháp Tất cả đều không vô ngã Bởi vì tất cả Pháp Đều do nhân duyên hợp thành Trong Kinh Kim Cang có nói nhất hợp tướng Nhất hợp tướng rất khó hiểu Ngày nay đã được khoa học chứng thực rồi Thật sự là nhất hợp tướng Cũng chính là nói tất cả hiện tượng vật chất Bất luận là động vật, thực vật hay khoáng vật Dùng danh từ Phật Pháp để nói Thì đó đều là những thứ cực nhỏ Tổ hợp lại mà thành Danh từ khoa học hiện nay Gọi là lượng tử Tiểu quang tử Cũng có nơi gọi là vi trung tử Là những thứ này tổ chức mà thành Đây là đơn vị nhỏ nhất của vật chất Không có thứ nào nhỏ hơn nữa Toàn là do nó tổ thành vì thế, nhân duyên hòa hợp Đây chính là hợp thành Mà hiện các pháp Tất cả các pháp trong vũ trụ Hiện nay chúng ta chia nó Thành ba loại Động vật, thực vật và khoáng vật Giáo lý Đại Thừa Chia nó thành hai loại Một loại là khí thế gian Một loại là hưởng tình thế gian đây đều thuộc về nhất hợp tướng. duyên tụ thì nó hiện tướng, duyên tan thì tướng không còn nữa. cho nên nói thật đều hư vọng. nói thật với quý vị đó toàn là hư vọng. trong kinh Bát Nhã nói tất cả pháp đều không có, rốt cuộc không không nắm được. Đây là chân tướng sự thật Trong Kinh Đại Thừa thường nói Đương thể tức không liễu bất khả đắc Nhưng là giả danh mà thôi Đây là nói về tướng Tiếp theo là nói về tánh Tự tánh tịch diệt thể bất khả đắc Tánh có Tánh là tướng tịch diệt Tịch là thanh tịnh, tịch tịnh Diệt là diệt phiền não diệt tập khí Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không tồn tại nữa Thì gọi là diệt Diệt là diệt tướng vọng của nó Tướng hiện ra là vọng tướng việc vọng tướng của nó chứ không phải diệt tánh tánh là thứ bất sinh bất diệt tự tánh là bất sinh bất diệt thể của tự tánh không thể nắm bắt được nó thật có nhưng tại sao không nắm bắt được vì nó không phải là hiện tượng cho nên chúng ta không có cách gì để suy luận được nó nó không phải là hiện tượng vật chất tiền ngũ căng của chúng ta không thể tiếp xúc được với nó nó cũng không phải là hiện tượng tinh thần nên thức thứ sáu thức thứ bảy cũng không thể tưởng tượng ra được nó không thể tưởng tượng được nó không phải là hiện tượng tự nhiên nên a lại gia cũng không duyên đến được thông thường thì chúng ta nói Tám thức, năm tâm sở Đều không duyên đến được Nó vẫn tồn tại Nó tồn tại mọi lúc Tồn tại mọi nơi Trong kinh Phật nói với chúng ta Vấn đề này thì chỉ chứng mới biết Chứng ngộ bằng cách nào Buông xả nó liền hiện tiền Quý vị liền chứng được Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, liền chứng được. Vậy chúng ta biết được, khoa học, trí học, vĩnh viễn không thấy được nó. Vì sao vậy? Vì khoa học và trí học đều chưa buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Cho nên không thể suy lượng được. Nó là căn nguyên của vạn pháp. Nó là bản thể của vạn Pháp Nó có thể hiện Có thể sinh A-lại gia năng biến Tức là bác thức năng biến Tự thể của nó thật có Nhưng không thể nắm bắt được Nên gọi là không vô ngã Ngã Có hai loại Tức là có hai loại ngã Một là nhân ngã, cả hai loại này đều là không, đều là không vô ngã, phàm phu bất liễu, bất liễu là không hiểu rõ, năm uẩn hòa hợp giả hiện mà có nghĩa của ngã. Thân hiện tại của chúng ta đây, thân này là thân năm uẩn.
2: Nam ổn là
1: sắc thọ tưởng hành thức Sắc là hiện tượng vật chất Còn thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần Thọ là cản thọ Chịu khổ chịu vui
0: Không khổ không vui
1: Thì gọi là vô ký thọ đó cũng là thọ tưởng là tư tưởng hành hành là niệm niệm liên tục sẽ không gián đoạn không bị cắt đứt hành là tướng liên tục thức tức là a lại gia trong a lại gia có thể hàm chứa chủng tử của tất cả các pháp chủng tử không phải là hiện tượng Không phải ba loại hiện tượng mà chúng ta đã học Nhưng đích thực có một thứ như vậy Chúng ta gọi là ấn tượng
0: Chúng ta từ
1: sáng cho đến tối Mắt thấy, tai nghe Tất cả đều lưu lại dấu ấn Dấu ấn đó được lưu giữ lại trong A-lại gia A-lại gia giống như một kho tư liệu vậy Đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay Những thứ do sáu căn, sáu thức tạo Đều được lưu giữ trong A-lại gia A-lại gia là một nhà kho lớn Điều này trong kinh nói rất
2: hay Bởi vì
1: trong kho tư liệu này Nó không phải hình tướng Không phải vật chất nếu là vật chất thì e rằng nó có nhỏ hơn nữa thì khắp cả pháp giới hư không giới cũng không dung nạp được quý vị liền biết a lại gia thật không thể nghĩ bàn do nó không phải là hiện tượng vật chất nó có thể hiện vì thân chúng ta là thân năm sắc sắc thọ tưởng hành thức Tâm Kinh Mọi người đều đọc rất thuộc Mở đầu Tâm Kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát Tức là Quán Thế Âm Bồ Tát Hành thăm Bát nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu kiến Ngủ ẩn dai không Nhân ngã là không Quán Thế Âm Bồ Tát Quán Thế Năm uẩn đều không Phần trước chúng ta đã thể hội Luôn cho rằng Thân người này là của bản thân chúng ta Bây giờ chúng ta đã hiểu Không phải thế Vậy năm uẩn là gì? Năm uẩn là thứ nhỏ nhất Trong cực vi mà Phật nói đến Chính là Cái ngày nay Mà nhà lượng tử học nói là tiểu quan tử Đây là cơ sở của vật chất Tất cả vật chất đều do nó kết hợp mà thành giống như phần trước chúng ta nói nhất hợp tướng vậy duyên tụ duyên tán một tiểu quan tử như thế trong đó có sắc thọ tưởng hành thức bồ tát di lặc đã cho chúng ta biết thứ này là từ ý niệm mà thành phật hỏi bồ tát di lặc Tâm có niệm khởi phàm Phu chúng ta vừa khởi lên ý niệm Thì tâm có niệm khởi Phật hỏi Trong một niệm đó có bao nhiêu niệm Bao nhiêu tướng, bao nhiêu thức Phật hỏi rất chi tiết Chúng ta không thể hỏi được như thế Trong đó có bao nhiêu niệm Có bao nhiêu tướng Có bao nhiêu thức tướng là sắc tướng thức là thọ tưởng hành thức chúng ta liền biết thì ra năm uẩn là tiểu quang tử bồ tát di lặc trả lời là một cái khẩy ngón tay có 32 mươi ức trăm nghìn niệm chúng ta vừa khởi lên một niệm Thời gian là một cái khẩy ngón tay Trong đó có bao nhiêu niệm nhỏ Có 32 ức trăm ngàn niệm nhỏ 32 ức Nhân 100.000 320 triệu Một cái bốn ngón tay Có 320 triệu niệm nhỏ Bồ Tát Di Lặc nói Mỗi niệm thành hình Hình chính là tướng chính là sắc tướng là hiện tượng vật chất hình đều có thức trong mỗi hình dáng đều có thọ tưởng hành thức
2: phật nói
1: năm uẩn tức là nói tiểu quang tử danh từ phật giáo gọi là nhỏ nhất của cái nhỏ nhất
0: cơ sở của tất cả hiện
1: tượng vật chất là năm uẩn Bên trong vật chất nhỏ nhất Đều có đủ sắc thọ tưởng hành thức Vì thế Vật chất và tinh thần Vĩnh viễn không tách rời nhau Nếu tách rời là sai rồi
0: Tách rời là không
1: còn nữa Hiện tượng vật chất Là do hiện tượng tinh thần biến hiện ra A lại gia thức Trong tướng Tông đã nói rất rõ ràng một niệm bất giác Mà có vô minh Một niệm này không có nguyên nhân Một niệm này không có bắt đầu Cho nên Vô minh được gọi là Vô thủy vô minh Tại sao không thể nói Nó có điểm bắt đầu Bởi vì nó không phải thật nếu nó có bắt đầu, có kết thúc Có đầu, có cuối Vậy là thật có sự việc này Không có sự bắt đầu Có nghĩa là nó là giả Hoàn toàn là giả Căn bản không có chân tướng sự thật này Cho nên Phật đã ví đó như mộng huyễn Như bóng nước, nằm mơ Có điểm khởi đầu không? Có ai mà lúc nằm mơ Có thể tìm ra được sự bắt đầu Mấy phút mấy giây Mấy giây trong mấy giây Liệu có tìm ra được không Tìm không ra Mà quý vị có đi tìm không Sẽ không đi tìm Vì sao vậy Vì nó là giả Nếu chân thì quý vị đã đi tìm rồi Vì đó là giả Thì tìm nó làm gì Nhất niệm bất giác là giả nên gọi là vô thủy vô minh điều này không thể giải thích sai được vô thủy không thể nói là rất lâu từ rất lâu không tìm được điểm bắt đầu nên gọi là vô thủy nghĩ như thế thì quý vị toàn nghĩ sai rồi quý vị nên hiểu những lời mà bồ tát di Lặc đã nói ý niệm này rất ngắn mũi nếu như ngày nay chúng ta dùng đơn vị dây để tính thì một giây khảy được năm lần thì trong một giây có bao nhiêu niệm? Một nghìn sáu trăm triệu niệm Một giây có một phần một nghìn sáu trăm triệu Quý vị thử tìm nó ra Quý vị có thể tìm ra được không? Không thể tìm được Cho nên Phật nói vô thỉ Danh từ này dùng quá hay Vô thỉ, căn bản nó là hư vọng
2: một niệm bất
1: giác đây chính là động tướng
2: đây là nghiệp tướng
1: của a lại gia nghiệp tức là nó chấn động một niệm này liền động rồi tâm là thanh tịnh vĩnh viễn bất động sự bất giác này liền sản sinh ra hiện tượng dao động
2: hiện tượng này
1: khoa học gọi nó là năng lượng Năng lượng này là thứ vốn có trong tự tánh Tướng cảnh giới trong tự tánh và chuyển tướng cũng là thứ vốn có Khi Đại sư Huệ Năng Kiến Tánh đã nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Tức là trong tự tánh vốn đã đầy đủ đức năng, trí tuệ Ngày nay ta gọi nó là năng lượng tin tức Vật chất Đây là nói về tướng hảo Kinh Đại Thừa đã nói rất rõ ràng Rõ ràng hơn cả các nhà khoa học Vì thế hiện tượng vật chất Là từ chuyển tướng biến hiện ra Chúng ta thường nói là bốn phần A-lại gia Ai đã học qua tướng tông thì càng dễ hiểu Một niệm bất giác là chứng tự Chứng phần của A Lại Gia Một điểm bất giác đó
0: Tự chứng phần của A Lại
1: Gia Chính là tự tánh Chính là chân như Chính là tự tánh Kiến phần của A Lại Gia Là hiện tượng tinh thần Mặt na thức Ngã liền có mặt Ngã kiến ngã kiến là chủ thể của thức thứ sáu tức là ngã đã xuất hiện Chấp trước có cái ngã ngã đã xuất hiện tiếp sau ngã xuất hiện có ba thứ nữa đó là ngã ái ngã si và ngã mạc Đó chính là tham sân si Ngã ái là tham Ngã si Ngã mạng là sân huế Ba thứ phiền não tham sân si này Xuất hiện đồng thời với ngã Những thứ này gọi là căn bản phiền não Câu sinh phiền não Chúng xuất hiện đồng thời với ngã Chỉ cần có ngã là có tham sân si khi tham bỏ được tham sân si thì ngã không còn. Nếu ngã không còn nữa thì tham sân si cũng không còn nữa, vì chúng nó có mặt cùng nhau. Vì có ngã nên cảnh giới tướng mới xuất hiện, chính là tướng phần của A Lại gia Tướng phần của A Lại gia chính là hiện tượng vật chất hiện tượng vật chất từ đâu mà có từ kiến phần biến hiện ra tướng phần nghiệp tướng của a lại gia là năng lượng kiến phần là hiện tượng tinh thần tướng phần là hiện tượng vật chất đều được hoàn thành trong một niệm một niệm này phải ghi nhớ một phần của một nghìn triệu trong một giây được hình thành trong chừng đó thời gian Khi nó hoàn thành Thì ba tướng nhỏ của A lại ra xuất hiện Loại hiện tượng này Quý vị không thể nói nó có Quý vị nói nó có Thì nó đã không còn nữa Quý vị không thể nói nó không Vì quý vị nói nó không Thì nó lại liên tục xuất hiện Nhưng mỗi niệm không giống nhau Mỗi niệm Giống như những cảnh trong phim Một hình ảnh Hình ảnh này chết mắt liền qua đi
2: Hình kế tiếp xuất hiện Niệm
1: thứ hai không phải là niệm đầu Mỗi niệm đều không giống nhau Không có tương đồng
2: Vì thế tướng này được
1: gọi là Tương tự tương tục Nó không phải hoàn toàn tương đồng Nếu hoàn toàn tương đồng Chúng ta có thể nói tướng tục tướng Thế nhưng nó không phải Mỗi niệm không giống nhau Tiến sĩ Giang Bổn đã làm thí nghiệm về nước Tôi lần đầu gặp ông ấy Ông đã làm thí nghiệm được 10 năm Đến bây giờ chắc được 15-16 năm Mấy mươi ngàn tấm ảnh
2: Ông nói với tôi
1: Không tìm ra được hai tấm hoàn toàn giống nhau Ông cảm thấy rất lạ Tôi nói với ông Căn bản là không thể giống nhau Ông hỏi tại sao Tôi nói trong kinh Từ xưa Đức Phật đã nói rồi Niệm trước và niệm sau của quý vị không giống nhau Quý vị cùng nói Tôi yêu bạn như nhau Nhưng niệm yêu trước và niệm yêu sau khác nhau Cho nên trong kết tinh sau thí nghiệm của ông Bức ảnh này chắc chắn khác nhau Chúng không phải hoàn toàn tương đồng Cho nên kiểu thực nghiệm đó Mỗi người làm thực nghiệm Hình ảnh không giống nhau Vì sao vậy? Vì ý niệm của quý vị đang dao động Quý vị khởi niệm là cảm Nó liền hồi ứng Cảm không tương đồng Thì làm sao hồi ứng có thể tương đồng được Cảm là nhân Ứng là quả vì thế nó khác nhau ý niệm của chúng ta mỗi niệm đều không giống nhau làm sao có thể sinh ra những thứ giống nhau được mỗi phút giây đều thay đổi vô thường mà thân bạn chúng ta không phải một ngày một năm mấy mười năm không phải mà thân bạn chúng ta chính như lời của Bồ Tát Di Lặc đã nói mỗi giây có 1.600 triệu lần sinh diệt Làm gì có chuyện thật? Chúng ta đọc đoạn hội thoại giữa Phật và Bồ Tát Di Lạc Nội dung đó được đề cập trong Bồ Tát Sử Thai Kinh Chúng ta lại đọc được những báo cáo của những nhà lượng tử học gần đây Chúng ta mới hốt nhiên đại ngộ Chân tướng hóa ra là vậy bây giờ mới biết rõ mới thấu suốt
0: thực sự hiểu
1: rõ thấu suốt rồi có điều gì tốt điều tốt rất lớn tại sao vậy thực sự buông xuống rồi nếu không hiểu rõ thực sự không thể buông xuống được tại sao đến bây giờ quý vị vẫn chưa thể buông xuống vì quý vị chưa hiểu rõ thực sự hiểu rõ rồi quý vị sẽ buông xuống được quý vị hiểu được gì tất cả là giả không một thứ gì là thật, hà tất phải tạo nghiệp. À, Nếu vẫn còn băng quan điều này, thì băng quan đó là tạo nghiệp, không tạo nghiệp nữa. Triệt để buông xuống rồi. À, Trong Kinh Bát Nhã đã nói rất rõ ràng, tất cả Pháp vô sở hữu, rốt ráo không, không thể nắm bắt. À, chúng ta đọc rồi, rất đọc rất, rất, rất thuộc, đọc, cũng biết tụng, cũng nhớ rất rõ ràng. Nhưng đó không phải là cảnh giới của chúng ta Là cảnh giới của ai? Là cảnh giới của Bồ Tát Pháp Thân Cảnh giới của những người đã minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Là cảnh giới của họ Nếu quý vị vào cảnh giới đó Thì quý vị không còn là phàm phu nữa Quý vị không còn trú trong lục đạo Quý vị cũng không còn trú trong mười Pháp giới Mà quý vị trú ở đâu? Quý vị trú ở cõi thật báo trang nghiêm độn Vì thế không thể nào giống nhau Cảnh giới không giống nhau Thì không thể trú cùng nhau Nếu trú cùng nhau Thì chắc chắn cảnh giới phải tương đồng Không thể cách xa nhau Nhưng nếu sinh về thế giới cực lạc Vậy thì khác rồi
2: ở thế giới
1: cực lạc Tuy chưa chứng đắc Chưa thế nhập cảnh giới này 48 lời nguyện của Phật A-di-đà Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn Ngài gia trì cho quý vị Thật sự gia trì được
2: Những người chúng
1: ta đến đó Cũng thực sự có thể thọ dụng được Phật gia trì chúng ta Chúng ta thực sự được thọ dụng Nên quý vị biểu hiện trí tuệ Thần thông, đạo lực gần như giống Phật đến thế giới cực lạc
2: thân thể quý vị
1: sẽ giống như phật a di đà môi trường sinh hoạt của quý vị giống như phật a di đà nói cách khác tuy chưa đoạn hết phiền nẵng nhưng thân phận nhân thiên đến thế giới cực lạc hưởng thụ bình đẳng với 41 vị pháp thân đại sĩ đây gọi là Pháp khó tin Quý vị nói cho rất nhiều Bồ Tát nghe Họ không tin, làm gì có chuyện đó Cho nên, Phật nói sự việc này Chỉ Phật với Phật mới có thể hiểu hết Chỉ có Phật mới biết Các ngài hoàn toàn hiểu rõ Đảng giác Bồ Tát như trong trăng qua lưới Tức là sự hiểu biết đối với sự việc này Họ hiểu được Nhưng hiểu không thấu triệt Giống như ban đêm ngắm trăng Mà bị ngăn cách bởi một tấm lưới Cũng nhìn thấy Nhưng bị ngăn bởi tấm lưới So với người nhìn thấy hoàn toàn Không bị chướng ngại Thì khác nhau rồi Hiểu rõ được sự việc này Ngã là gì Đã hiểu rõ được rồi Ngã thực sự là pháp tánh Là tự tánh Đây là cái ngã chân thực Năm quẩn hòa hợp mà giả ngã Điều này phải nhận thức rõ ràng
0: Người vọng nhận
1: có tự chủ tự tại Có thể thường làm chủ tể là danh nhân ngã Chúng ta ngày nay cho rằng Thân thể này là ta, đó là nhận thức sai lầm. Cho rằng thân này có thể tự mình làm chủ, có thể tự mình được tự tại, đó là vọng tưởng.
2: Nếu như bản
1: thân có thể làm chủ, vậy có ai không muốn được trẻ mãi không già? Dạ. Quý vị phải già, quý vị phải sinh bệnh Vậy là quý vị không làm chủ được mình Mỗi ngày phải ăn cơm, đáng ghét biết bao, phiền phức biết bao Nếu không phải ăn thì tốt biết bao
0: Quý vị không làm được,
1: vậy thì quý vị không thể làm chủ được rồi Quý vị không tự tại, quý vị phải chịu ràng buộc bởi mọi thứ Chữ ngã được định nghĩa chính là chủ thể, chính là tự tại Cả hai nghĩa này không thể tìm được trên thân này Trên thân này không tìm thấy Trong tâm này cũng không tìm thấy Tâm này là vọng niệm Tìm không thấy Sau đó quý vị mới có thể hội được Phật nói đây là giả Đây không phải là thật Nếu có thể liễu đạt Nhưng là năm uẩn giả hợp năm uẩn giả hợp là hiện tướng của a lại gia hiện nghĩa có ngã năm uẩn giả hợp thật không có tự thể nên nói nhân vô ngã tiếc thật là không có tự thể là năm uẩn giả hợp mà hiện tướng này khi năm uẩn tách rời ra thì tướng cũng không còn. Người thông minh thì khi năm uẩn hợp thành liền biết được nó là giả, nó không phải là thật. Đây mới gọi là trí tuệ, mới gọi là nhìn thấu. Vậy nên, người tu hành tiểu thừa nhờ đoạn phiền não mà chứng niết bàn. Người tiểu thừa tu hành phá nhã chất Người tiểu thừa phá ngã chấp rồi Cho nên, nên chứng được Niết Bàn Niết Bàn này gọi là Thiên Chân Niết Bàn Không phải là Đại Bác Niết Bàn thật sự Gọi là tiểu quả Thành A-La-Hán Khi chứng đến cảnh giới này Thì lục đạo luân hồi không còn nữa Không thấy nữa Cho nên, luân hồi lục đạo là mộng Giống như khi quý vị tỉnh dậy Trong mộng tỉnh ra rồi, lục đạo không thấy nữa Lục đạo không thấy nữa Thì cảnh giới gì sẽ hiện ra? Pháp giới tướng thánh hiện ra Đó là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật Cảnh giới này sẽ hiện ra Đó là gì? Đó là tịnh độ của như lai thực ra đó cũng là tịnh độ của mình chúng ta từ quế độ nhiễm ô vượt ra đó là đến tịnh độ tịnh độ này không phải là thật tịnh vì sao vậy vì đó là cái tịnh tương đối đối với nhiễm ô thì gọi nó là tịnh vì thế nó không phải là tịnh thật sự nó có phân biệt hết chất trước nhưng vẫn còn phân biệt Tức cũng là nói Đoạn được kiến tư phiền não Nhưng trần sa phiền não vẫn còn Trần sa phiền não là phân biệt Phân biệt nhiều quá Vô lượng vô biên Nên dùng các bụi để mà so sánh Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm Suy nghĩ lung tung Cũng chính là trần sa Pháp giới tướng tánh có gì hay? Họ đạt được sự gia trì của Phật, Bồ Tát Gần như tất cả đều là người học Phật Học đều rất giỏi Rất siêng học tập giới định tuệ Họ không còn chấp trước thân thể là ta Họ chấp trước gì? Chấp trước năm uẩn là thật Năm uẩn là Pháp Pháp là thật Ngã là giả
2: Nên trở thành Ngã
1: chấp không còn nữa Mà họ có Pháp chấp Nếu có Pháp chấp Thì họ không ra khỏi Thập Pháp giới Ngã chấp không ra khỏi được Luân hồi lục đạo Thì Pháp chấp không ra khỏi được Thập Pháp giới Vì thế họ phải phá trừ Pháp chấp Pháp cũng là giả Năm uẩn cũng không có Đều là giả, không phải thật
0: Ngủ quẩn từ đâu
1: mà có Từ nhất niệm bất giác mà có
0: Nhất niệm bất giác đó
1: Hoàn toàn là vọng động Tuyệt đối không phải là chân thật Cho nên một niệm đó bê rồi Chỉ cần phản tỉnh một niệm giác Pháp chấp liền được đoạn pháp chấp đoạn được rồi thì thập pháp giới không còn nữa thứ hai pháp ngã cố chấp các pháp có thực thể các pháp là nói năm uẩn năm uẩn là pháp cho rằng nó là thực thể nó có thực dụng Vì sao vậy? Vì nó có thể hợp thành Tất cả các pháp trong vũ trụ đều do nó hợp thành Quý vị nói xem Có thứ gì không phải là năm uẩn? Ngay cả hư không cũng là năm uẩn. Hư không có hình tướng Mắt thịt chúng ta nhìn không thấy Chớ tin vào con mắt của chúng ta Con mắt chúng ta rất đáng thương Tác dụng của con mắt Ngày nay các nhà khoa học đã biết Mức độ nhìn thấy của mắt rất nhỏ Chỉ là sóng quan Độ nhìn thấy của mắt chỉ là sóng quan Nếu dài hơn sóng quan thì không thể nhìn thấy Ngắn hơn sóng quan cũng không thể nhìn thấy Thứ dài hơn sóng quan chúng ta vô lượng vô biên Thứ ngắn hơn cũng vô lượng vô biên Ngày nay dùng thiết bị khoa học để đo lường Giống như tia x-quang, tia tử ngoại, mắt thịt chúng ta đều không nhìn thấy được. Sóng quang này rất phức tạp. Nếu nói tất cả các sóng quang đều có thể nhìn thấy, thì cách nhìn vũ trụ của quý vị sẽ đổi khác rồi, chứ không phải như ngày nay vậy. Quý vị chỉ thấy được một chút ít những thứ khác nhìn không thấy. Lỗ tai cũng vậy. Sống nghe cũng có giới hạn Sống dài quá nghe không được Mà sống ngắn quá cũng không nghe được Chúng ta sử dụng máy móc Những thiết bị vô tuyến có thể nghe được sống âm dài Nghe được sống âm ngắn Vậy, phương diện nghe mới rộng hơn chút ít Nhưng trên thực tế vẫn còn rất hạn chế Bản năng của chúng ta không có chướng ngại Tầm nhìn không có chứa ngại Mở mắt chúng ta có thể thấy được những gì Có thể thấy bờ mé của vũ trụ vô cùng rõ ràng Có thể nhìn thấy lượng tử
0: Mà không cần
1: nhiều thiết bị khoa học Bồ Tát Di Lặc đã nói Trong một cái búng tay có 32 ức trăm nghìn niệm quý vị đều thấy được rất rõ ràng. Bồ Tát Di Lặc tại sao lại ra? Vì ngài đã nhìn thấy rất rõ. Làm sao ngài không nói ra được? Phật đã dạy chúng ta, Bồ Tát có 51 cấp bậc, năm cấp bậc cao nhất thì không còn chút chướng ngại nào. Cao nhất bắt đầu tính từ đâu? Từ bát địa, bát địa Bồ Tát Bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Năm vị thứ này thì không còn chướng ngại nào nữa. Họ thấy là thấy khắp pháp giới hư không giới, họ nghe cũng là nghe khắp pháp giới hư không giới. Thần thông quảng đại. Phật dạy chúng ta, đây là bản năng của chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta và Phật đều lớn như nhau. Tại sao bây giờ lại ra nông nổi này? Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Cho nên, vọng tưởng của quý vị càng nhiều. thì chấp trước càng nhiều. Vọng tưởng phân biệt chấp trước càng nghiêm trọng. Thì phạm vi năng lực của lục căng quý vị càng nhỏ quý vị càng giảm bớt vọng tưởng phân biệt chấp trước thì năng lượng kia sẽ ngày càng tăng lên vì nó là bản năng của quý vị trong giáo lý đại thừa những vị bồ tát cao cấp này trong kinh nói là tam minh lục thông tam minh lục thông là nói về bồ tát ở địa vị bát địa trở lên từ bát địa trở xuống thần thông gọi là lục thông không có tam minh tam minh là thiên nhãn lậu tận và túc mạng túc mạng là biết rõ quá khứ vị lai không bị chướng ngại Dự đoán cho tất cả cổ kim trong ngoài Điều này quý vị nên biết Dự đoán có thể tin tưởng được Những lời dự ngôn nói ra là định số Trên thực tế
2: Ngoài định số ra
1: Còn có biến số Dự ngôn nói Tại thời điểm nào Tại nơi nào sẽ có tai nạn lớn xảy ra Đến lúc đó lại không có Có phải là lời dự đoán đã sai? Không phải vậy Tại thời điểm đó họ nhìn thấy Ở thời điểm đó đích thực là như thế Nhưng tại sao lại có sự thay đổi Nơi này lòng người đã trở thành tiện Thì tai nạn sẽ không xảy ra nữa Đó là biến số Tất cả Pháp đều do tâm sanh Ở nơi này vốn mọi thứ rất tốt Nhưng do lòng người trở nên độc ác Thì tự nhiên mọi chuyện trở nên xấu đi
2: Sở dĩ biến
1: số là tạm thời phát sinh Dự ngôn của họ vô cùng chính xác Nếu như hôm nay họ đến dự đoán Thì không có chút thay đổi nào Đó là những gì xảy ra trong ngày Hôm nay tôi nói việc của ngày mai Ngày mai có thể sẽ xảy ra những thay đổi Vì Pháp Thế gian không có định số Mà thay đổi theo lòng người những điều này Phật đã dạy rất rõ, tướng do tâm sanh, cảnh do tâm chuyển. Môi trường chúng ta đang sống sẽ thay đổi theo tâm chúng ta. Tâm chúng ta thanh tịnh thì cõi nước này sẽ thanh tịnh. Tâm ô nhiễm thì môi trường sống xung quanh sẽ trở thành uế độ.
0: Tâm địa hiền
1: lành, đó chính là thế giới tốt đẹp. Giống như thế giới cực lạc vậy Tâm địa bớt thiện Thì tai nạn gì cũng xảy đến Sự việc này Từ 3.000 năm trước Đức Phật đã nói Một cách rõ ràng thấu triệt Người xưa tin tưởng
2: Vì thế khi có
1: tai nạn xuất hiện Mọi người lập tức đề cao cảnh giác Quay đầu phản tĩnh sám hối Sửa đổi lỗi lầm Làm hóa giải tai nạn Ngày nay có người tin tưởng khoa học Không tin tưởng lời thánh hiền Lời thánh hiền dạy là tâm học Cái học của tâm tánh
0: Bây giờ chúng ta
1: mới hiểu ra Tâm niệm là cơ sở của vật chất Muốn giải quyết vấn đề hiện nay Vẫn phải bắt đầu tìm từ trên tâm niệm Mới có thể giải quyết được
2: Bởi vì tâm
1: niệm có thể thay đổi vật chất Vật chất không thể thay đổi tâm niệm được Mà tâm niệm mới có thể thay đổi vật chất Cho nên gặp phải thiên tai Ta chỉ cần hồi tâm hướng thiện Ngày xưa khi gặp phải thiên tai Hoàng đế phải tắm gội trai giới Phải cầu nguyện, phải làm việc tốt Phải đại xá thiên hạ Làm những việc tốt này
2: Để cầu phước cho nhân
1: dân cả nước Nó thật hiệu quả Bởi vì Hoàng thượng dẫn đầu Mọi người đều phản tỉnh, Mọi người đều có tâm sám hối Ngày xưa làm những việc gì sai rồi Bây giờ không làm nữa Ý niệm đoan chánh, Hành vi được sửa đổi rồi thì cho dù thiên tai không thể hoàn toàn phá giải Nhưng cũng giảm nhẹ đáng kể Sẽ không tạo thành những tổn hại nghiêm trọng Thật là có ý nghĩa Con người ngày nay không tin Nói rằng đó là mê tín
2: Đến vài
1: mươi năm sau Nhà khoa học đã chứng minh những sự việc này Đó là thật Ý niệm biết thực đã làm thay đổi vật chất lúc đó còn cho là trò cười quý vị xem người mấy mươi năm trước ngốc nghếch biết bao không hiểu được đạo lý này
0: khi tai nạn xảy ra chỉ biết gánh
1: chịu chịu khổ chịu nạn không thể hóa giải kỳ thực sự việc trong vũ trụ không có tai nạn nào là không thể hóa giải tất cả đều có thể Vấn đề chính là quý vị có hiểu biết hay không? Quý vị có thấu hiểu hay không? Hiểu được thật tướng của các Pháp Thì quý vị sẽ có cách Không hiểu rõ thật tướng các Pháp Thì quý vị phải chịu Đây gọi là mê ngộ không đồng Giác ngộ thì giải quyết được Còn mê lầm thì mãi mãi không giải quyết được Giải quyết theo phương pháp khoa học Hậu di chứng không tưởng tượng nổi Hiện tại chúng ta đang bị khoa học hại Nếm một chút ngọt ngào Thế nhưng phải trả giá không biết là bao nhiêu
2: Bình tĩnh tư duy
1: được không bằng mất Tôi tin rằng Thiên tài giáng xuống thế giới này Có nghiêm trọng hơn nữa con người nghiêm túc suy nghĩ Xem khoa học có phải là vạn năng không? Khoa học không thể giải quyết Chúng ta phải suy nghĩ xem Có phương pháp nào để giải quyết không? Họ sẽ thực tâm mong cầu Hiện nay con người vẫn chưa tin tưởng Mà hoàn toàn tin vào khoa học Cho nên phát hiện của Max Planck Vẫn chưa có ảnh hưởng đến toàn xã hội được Thực nghiệm về nước của Tiến sĩ Giang Bổn ở Tokyo Vừa bắt đầu gợi ý cho chúng ta rất nhiều vấn đề tốt Làm cho chúng ta biết được khoáng vật nó vẫn có giác tri thấy nghe Sông núi, đất đai là khoáng vật Nếu quý vị biết nó thật sự có giác tri thấy nghe Chúng ta dành tâm yêu thương cho nó, nó sẽ vững chắc. Nếu chúng ta dùng tâm hoài nghi với nó, nó sẽ lỏng lẻo. Nếu nó lỏng lẻo thì trái đất sẽ dễ dàng sụp lún, núi cao dễ dàng đổ sụp.
2: Nếu như lòng tin
1: kiên định thì trái đất này sẽ kiên cố. Trong kinh Địa Tạng nói, kiên lao địa thần. Nếu đó thật sự vững chắc kiên cố thì sẽ không xảy ra sự cố. Kiên cố nhờ đâu mà thành tựu Nhờ vào lòng tin Ngày nay thế giới này tràn lan những nghi ngờ Vì sao như vậy? Khoa học đề xứng hoài nghi Thứ hoài nghi mang lại là tất cả hiện tượng vật chất đều lỏng lẻo Không còn kiên cố nữa Việc này mang lại rắc rối lớn Phần tiếp theo Nếu hiểu rõ các Pháp Chỉ do nhân duyên sinh Thật vô tự thể Nên gọi Pháp vô ngã Tiểu thừa chỉ ngộ nhân vô ngã Bồ Tát ngộ cả hai đều vô ngã Ở đây Bồ Tát có thể giải quyết được vấn đề Biết rõ nhân và Pháp đều từ tự tánh biến hiện ra
2: tự tánh mê rồi
1: mới có hiện tượng này xuất hiện tự tánh giác thì hiện tượng này cũng không chư phật bồ tát ở đây nói bồ tát pháp thân ứng hóa trong mười pháp giới mười pháp giới do nghiệp lực chúng ta biến hiện ra các ngài ở bất cứ đâu trong mười pháp giới đó Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu Họ không mê, họ luôn sáng suốt Nghiệp chúng sinh tạo Quả báo hiện tiền. Phật Bồ Tát giáo hóa họ như thế nào? Các ngài sẽ nói rõ ràng Chi tiết về chân tướng sự thực, Giúp chúng sinh phá mê khai ngộ Sau khi khai ngộ không mê nữa Thì vấn đề liền được giải quyết. Chư Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sinh. Mục đích là lì khổ được vui. Phương pháp là phá mê khai ngộ. Quý vị phải hiểu được, lì khổ được vui là quả. Khổ từ đâu mà có, khổ từ mê mà có. Vui từ đâu mà có, từ ngộ mà ra. Dùng phương pháp gì để chỉ họ phá mê khai ngộ? Đó là phải làm giáo dục, dạy học Quý vị không dạy học Thì làm sao họ khai ngộ được Vì vậy dạy học trở thành thứ quan trọng nhất Khi còn tại thế Phật Thích Ca Mâu Ni Đã giảng kinh dạy học suốt 49 năm Chưa bao giờ nghỉ ngày nào Chưa có Thích Ca Mâu Ni Phật ngày 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 đều giảng Lấy đó là niềm vui Ngày nay chúng ta giảng 24 tiếng đồng hồ có đáng gì?
2: Khi Phật còn tại
1: thế, chúng ta nhậm tính Ít nhất một ngày, Ngài phải giảng 16 giờ
0: Nếu thêm cả làm
1: gương thì đủ 24 giờ không gián đoạn Chúng ta làm sao sánh được với Ngài? Ngài dùng thân, lời nói, việc làm để giáo hóa Quý vị nhìn thấy dáng vẻ của Ngài Liền giáp ngộ rồi Nghe được Phật giảng Pháp khai ngộ rồi Sau khi ngộ Quý vị liền rõ ràng Vì thế tu hành là tu gì Sửa đổi cho đúng hành vi tư tưởng của bản thân Quý vị biết sai rồi Nên sửa đổi sai cái gọi là tu hành Ngày nay mọi người đã hiểu sai hai chữ tu hành Cho rằng ăn chay là tu hành Tụng kinh là tu hành Lại Phật là tu hành Sai rồi thế là không hiệu quả, không cứu vãn được tai nạn. Cứu tai nạn giống như ông Platen người Mỹ nói. Ông đã đề xuất ba câu. Đối phó với lời tiên tri Maya về tai nạn năm 2012. Ông nói với mọi người rằng, nếu như người trên toàn thế giới đều có thể nghiêm túc, bỏ ác làm lành chính là phật pháp nói đoạn ác tu thiện từ bỏ tất cả những thứ bất thiện phát huy rộng rãi những việc thiện bỏ ác làm lành
2: câu thứ hai là
1: cải tà quy chánh câu thứ ba là tâm niệm đoan chánh khởi tâm động niệm đều phù hợp với đạo đức Luân lý, nhân quả Thì mới có thể hóa giải được tai nạn Những lời ông ấy nói Hoàn toàn giống với lời Phật đã dạy Ông ta không phải là một Phật tử Chưa từng tiếp xúc với Phật giáo Là một nhà khoa học Chúng ta cho rằng Phật giáo là mê tín, Vậy người ta là nhà khoa học nói Quý vị có tin
2: không?
1: Đệ tử nhà Phật thật là may mắn Nghe lời Phật dạy, lại nghe được những nhà khoa học hiện đại nói. Có thể nói, nó làm tăng trưởng lòng tin của chúng ta.
2: Từ 3.000 năm
1: trước, Đức Phật đã nói, Gần đây, các nhà khoa học nói, Blateng nói những lời này ở Sydney vào tháng 8 năm ngoái. Có mấy nhà khoa học hội thảo ở nơi đó, đã thảo luận về vấn đề này bồ, bồ tát thì ngộ cả hai đều vô ngã không những biết nhân vô ngã họ còn biết pháp vô ngã đã thực sự buông xả rồi không không đồng nghĩa với vô ngã không và vô ngã có nghĩa tương đồng Quyển thứ nhất trong Đại Thừa Nghĩa Chương Nhất có nói Không và vô ngã Như hai cách gọi nhãn và mục Chúng ta nói nhãn nói mục Mục cũng là nhãn, đều chỉ đến con mắt Không, có thể ví như nói nhãn Còn vô ngã, ví như nói mục, cùng một nghĩa Không chính là vô ngã Vô ngã chính là không Giảng và mục Tuy là hai tên gọi thực ra là một nghĩa Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Không và vô ngã Cũng chỉ như vậy dưới đây nói tiếp Chuyên cầu cõi Phật tịnh độ Ác thành cõi nước như thế Hai câu này là lời kinh Hội sớ viết, chuyên cầu có nghĩa thệ nguyện Chúng ta phải phát nguyện Phật A Di Đà đã làm gương cho chúng ta noi theo Ngài thật làm, thật phát ra 48 lời nguyện Chuyên cầu tịnh độ
0: Sau khi phát nguyện lại
1: thật tu Năm kiếp tu thành cho nên thế giới cực lạc tự nhiên xuất hiện Đó là gì? Trí tuệ vốn có trong tự tánh là thể Thể năng hiện Phật Di Đà 48 Nguyện và năm kiếp tu hành là duyên. Có nhân có duyên Quả sẽ hiện tiền Cho nên thế giới cực lạc Là hành nguyện của Phật A-di-đà Là thành tựu của trí tuệ bác nhã Vốn có trong tự tánh Ta hiểu nó đến như thế nào Nó không phải do nhân công xây dựng Không có người thi công Không phải vậy Nó hoàn toàn là biến hiện ra
2: Biến hiện như thế
1: Phật từng nói về luân hồi lục đạo Trời dục giới trong lục đạo Tầng trời thứ năm trong dục giới Dục giới có sáu tầng trời Tầng trời thứ năm Phước báo của họ Đức hạnh của họ Đức hạnh và phước báo đều có thể biến hiện Tùy theo lòng mong muốn Tất cả là do biến hóa tạo nên. Điều này chúng ta nên biết.
0: Tầng trời thứ
1: năm chính là trời hóa lạc. Tất cả những thọ dụng đều do biến hiện mà có. Thế giới cực lạc sao lại không làm được? Phật A-di-đà cao hơn họ nhiều. Việc tu hành ở cõi trời thứ năm chắc chắn thời gian không lâu như vậy. Năm kiếp tu hành là điều không thể Trong nhân gian này Chúng ta thường nghe nói Đại phú, đại quý trong nhân gian Là người làm vua chúa Giàu sang quyền thế Phước báo lớn như vậy Địa vị cao như vậy Phải tu hành trong bao lâu Thông thường nói mười đời 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 kiếp kiếp Mười đời tu mới được phước báo lớn như vậy Không phải một đời Một đời tu không xong Phải mười đời Vậy chúng ta thử nghĩ
0: Nếu có thể tu đến
1: cõi trời hóa lạc Trời tha hóa tự tại Thì chắc chắn không chỉ mười đời Mười đời không thể đạt được Chúng ta sẽ nghĩ Chắc phải một trăm đời Tu hành một trăm đời Thì quý vị mới có thể tu đến địa vị cao như vậy Không những phải tu thượng phẩm thiện Mà còn phải tu thiền định
2: Phải tu từ
1: bi hỷ sản. Thì quý vị mới có thể sinh lên cõi trời hóa lạc Trời tha hóa tự tại Phật A-di-đà phải tù bao nhiêu thời gian? Năm kiếp Thời gian năm kiếp không thể nào tính được Trong kinh không nói tiểu kiếp, trung kiếp Vậy chắc chắn đó là đại kiếp rồi Thế nào là đại kiếp? Thế giới thành trụ hoài không một lần là một đại kiếp Một lần thành trụ hoại không là một kiếp Thế giới này thành trụ hoại không đến năm lần Quý vị nghĩ xem thời gian dài bao nhiêu Lúc đó 48 nguyện mới tu thành Thành được cái gì? Được tự nhiên cảm ứng Tùy theo tâm muốn Thế giới thành tựu đã hiện rồi Nguyện thứ nhất là không có ba đường ác Thực sự không có ba đường ác Không những không có ba đường ác Mà ngay cả Atula, La Sát cũng không có Chỉ có hai đường, trời và người Nguyện nguyện ứng thiện đâu có dễ thế Thành tựu sau thời gian dài như thế Từ thí dụ tầng trời thứ năm, tầng trời thứ sáu cõi dục Nhìn lại để thể hội quan sát thế giới cực lạc, liền không hoài nghi nữa Đích thực trong Kinh, Đức Thế Tôn thường nói một câu Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng sinh Tâm tưởng này chính là phải chuyên nhất. Chuyên tưởng. Có một câu nữa phù hợp với câu của Thế Tôn. Giữ tâm một chỗ, việc gì cũng làm được. Tu hành của Phật A Di Đà, mỗi tâm mỗi niệm đều là 48 nguyện. Một nguyện thành tựu còn dễ, cùng lúc thành tựu cả 48 nguyện thì rất khó. Chúng ta nghĩ đến năm kiếp có lẽ là như vậy. Thời gian ngắn lại, 48 nguyện không thể đồng thời viên mãn, đồng thời thành tựu được. Đây là điều không dễ dàng chút nào, là một việc lớn lao. Ngài đã làm được rồi. Ngài làm vì ai? Vì tất cả chúng ta.
0: Trí tuệ
1: lớn lao như thế Phước báo vĩ đại như thế Thần thông đạo lực Dùng những thứ này để cúng dường mỗi người Khi vãng sanh đến thế giới cực lạc Di Đà là Đại trí Chủ Chúng ta vãng sanh đến thế giới cực lạc Là tiếp nhận sự cúng dường Mười phương thế giới Đích thực có Bồ Tát Từ Bi như vậy Đến cúng dường cho quý vị Giúp quý vị lìa khổ được vui, nhưng không thể kiến quý vị được trí tuệ viên mãn. nhưng ở thế giới cực lạc thì có, ở thế giới cực lạc A Di Đà Phật ngày ngày giảng kinh thuyết pháp cho quý vị, giúp quý vị khai mở trí tuệ, đó là cúng dường trí tuệ. Trên thực tế, trí tuệ là thứ vốn có. Nhưng phải có gợi mở quý vị mới giác ngộ. Quý vị mới thực sự chính đắc Vì thế người ta hỏi tôi Sao ngài phải đến thế giới cực lạc? Hiện nay có rất nhiều người học Phật Học những tông phái khác Họ sẽ hỏi quý vị Vì sao quý vị đến thế giới cực lạc? Tôi đến thế giới cực lạc Là để cầu phước cầu huệ Phước huệ viên mãn Tôi đi để làm việc này Không làm việc gì khác Bây giờ tôi thật sự đã rõ Thật sự hiểu được Khắp pháp giới hư không giới Phước báo lớn nhất là nơi đó Dễ dàng khai mở trí tuệ nhất Cũng là ở nơi đó Chúng ta đã xác định phương hướng này Mục tiêu này thì mãi mãi không đổi Nhất định sẽ thành công Hội sớ nói chuyên cầu là nghĩa thể nguyện. Chúng ta nên chuyên cầu như 48 nguyện. Phật A Di Đà đã phát nguyện làm tấm gương cho chúng ta thấy. Như thị xác là chỉ cho cực lạc, khuyên nên mong cầu. Tổ sư đại đức khuyên quý vị, quý vị nên có hy vọng đối với nó. Nên mong cầu được. Quý vị sẽ có phước quý vị sẽ có trí tuệ không có trí tuệ không có phước báo họ sẽ không muốn đến thế giới cực lạc có trí huệ có phước báo không ai là không muốn đi tình ảnh sớ xin ảnh sớ có một bài kệ về điều này cử bị trí nguyện ký tất đắc độ ở đây bỉ là phật A di đà bài kệ này nêu lên trí tuệ và đại nguyện của phật A di đà quý vị thật sự muốn đi phật sẽ thọ ký cho quý vị quý vị nhất định có thể đạt được thông đạt pháp tánh tất cả không vô ngã đó là cử trí Đây là trí tuệ Trước giác ngộ tất cả như mộng huyện Phần trước là Nguyên Văn nói Giác ngộ tất cả Pháp đều như mộng huyện tiếng vang Đó là trí thế đế Là trí tuệ thế gian Ở đây thông đạt các Pháp tánh Tất cả không vô ngã, đó là trí chân đế. Ở đây đã có khác rồi. Trí thế tục có thể hưởng thụ phước báo thế gian. Thế gian này là nhân gian thiên thượng, chính là trong lục đạo. Không thể vượt khỏi lục đạo, không thể siêu việt mười pháp giới. Nhưng khi nói đến pháp tánh thì lại khác. Thông đạt các pháp tánh Tất cả không vô ngã Không những siêu việt lục đạo luân hồi Mà còn vượt khỏi mười pháp giới Đây chính là cảnh giới của Bồ Tát Pháp Thân
2: Thông thường mà nói
1: Bồ Tát Pháp Thân Phần nhiều đều trú trong thế giới hoa tạng Là báo độ của Phật Tỳ Lô Giá Na Họ không biết có thế giới cực lạc Ngoài ra còn có biết có thế giới cực lạc Họ không tin Cho nên đây là Pháp khó tin Pháp khó tin không phải nói cho chúng ta Chúng tôi nói với quý vị Thì quý vị tin ngay không khó Bồ Tát nói với họ mới khó quý vị chưa đoạn được phẩm phiền nặng đến thế giới cực lạc liền làm a duy vị trí bồ tát nói như thế ai tin chúng ta tin rồi còn họ không
0: tin bởi vì chúng
1: ta mơ hồ hồ đồ ngờ nghệch nên tin như vậy họ có trí tuệ họ hiểu rất rõ cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra nhưng phàm phu chúng ta lại tin như vậy khi tin rồi họ thực sự lại vãn sanh Thật sự thành tựu Vì thế đây là điều không thể nghĩ bàn, Đúng là Pháp khó tin Quý vị xem Vãng sinh đến thế giới cực lạc Giống như phàm Phu chúng ta Đến thế giới cực lạc sẽ đặt phẩm kiện nào? Hà hà phẩm vãng sanh Điều này Bồ Tát có thể tin Nếu nói thường phẩm thượng sinh Thì họ lắc đầu Không thể có Làm gì có chuyện đó Họ không tin Thực sự phàm Phu chúng ta có người thượng thượng phẩm vãng sanh. Thiền đạo đại sư nói rất hay, đều do gặp duyên khác nhau. Nếu quý vị gặp duyên vô cùng thù thắng thì quý vị rất có thể trong đời này được thượng phẩm thượng sanh. Người thượng phẩm thượng sanh đến thế giới cực lạc, họ sẽ trú ở cõi thật báo trang nghiêm. Họ không phải xem vào cõi phàm thánh đồng cư. Hay cõi phương tiện Ở phần trước chúng ta đã học Tam bối vãng sanh thượng bối là sinh vào cõi thật báo Trung bối là sinh vào cõi phương tiện Còn hạ bối là sinh vào cõi đồng cư
0: Đều là do
1: gặp duyên khác nhau Thiền đạo Đại sư nói rất chính xác Trừ Tổ sư Đại Đức xưa nay Không nói như thế Đó là những người kiến thức thông thường Cho Thượng Bối là người như thế nào? Đó là Bồ Tát Tứ Địa trở lên Cách nói này thì Bồ Tát thông thường tin được Tứ Địa trở lên Niệm Phật vãng sanh sẽ sinh Thượng Bối Họ tin như vậy Quý vị xem phàm Phu Chúng ta một phẩm phiền não Còn chưa đoạn được Liền được Thượng Bối vãng sanh Họ giật mình làm gì có chuyện đó Nhưng chuyện đó là có thật Chuyện như thế, những lý lẽ như thế Phật nói rất hay Chân tướng sự thật về thế giới Tây Phương Cực là Chỉ có chư Phật Chỉ Phật với Phật mới hiểu tận cùng Phật biết Bồ Tát không biết Vì thế cho nên gọi là Pháp khó tin Ngày nay chúng ta gặp được rồi thật là hy hữu hiếm có con gặp mà chúng ta đã gặp được số phận chúng ta may mắn gặp được pháp môn này gặp được rồi quý vị nhất định tin tưởng quý vị gặp được rồi thật là có ý nghĩa quý vị gặp rồi nếu như không tin tưởng cho rằng mình là phàm phu tạo nghiệp đầy mình thì làm sao có thể vãng sanh mình làm sao có thể được thượng phẩm vãng sanh Vậy thì quý vị nhất định không thể vãng sanh được. Đã có người hỏi tôi, tôi liền nói với họ, ông chắc chắn không thể vãng sanh. Ông ấy nói, vì sao? Tôi bảo, vì ông có hoài nghi. Ông hoài nghi chính mình, vấn đề là ở chỗ này, nếu quý vị không nghi ngờ bản thân, quý vị nhất định sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Cho nên việc này không phải người khác quyết định cho quý vị Mà bản thân quý vị quyết định lấy Phẩm vị cao thấp nói thật là do quý vị buông bỏ được nhiều hay ít Tôi đối với thế gian này Thế giới thân tâm tất cả đều buông xuống không chút bận tâm Tôi niệm Phật vãng sanh chính là thường bối vãng sanh Vẫn còn một chút vướng bận Vậy là quý vị liền đi xuống điều này trong giáo lý đại thừa nói nhiều lắm
0: nói về đi phàm
1: phu thành phật chỉ nơi một niệm một niệm giác phàm phu liền thành phật một niệm mê phật liền trở thành phàm phu chỉ là giữa mê và ngộ mà thôi giác là gì giác là buông xuống mê là gì mê là không buông được Cho nên, nếu quý vị luôn nghĩ Cái này buông không được Cái kia buông không được Mê rồi, mê đến độ không biết nguyên nhân Khi mê, có thể không đến được thế giới cực lạc Chỉ chờ vào việc Quý vị buông bỏ được hay không Buông bỏ trong thời điểm nào Hằng ngày Trong cuộc sống hằng ngày Buông xuống, không nên tính toán Buông bỏ trong công việc Đối nhân tiếp vật cũng nên buông xả.
0: Buông bỏ những gì
1: Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ danh văn lợi dưỡng Buông bỏ tham ái ngũ dục lụng trần Buông bỏ tham sân si mạng nghi là được rồi Quý vị vãng sanh Thì phẩm vị đã được nâng cao rất nhiều Không thể không buông bỏ Đoạn này cho phần chú giải và điều chúng ta nói Chuyên cầu tịnh độ là phát nguyện vậy Rất quan trọng Rất quan trọng Sẽ thành cõi nước này Đây là Phật thọ ký cho quý vị Quý vị chắc chắn sẽ thành công Do trí và nguyện Thọ ký sẽ thành cõi tịnh độ Quý vị chắc chắn vãng sanh Tiếp theo Vọng Tây Sớ nói Nhị trí tức là Tục đế và chân đế Phần trước đã nói qua Nhị đế tuy khác không giống nhau Nhưng tánh lại không giống
0: Tuy biết tánh
1: không Nhưng nguyện tịnh độ Hai câu này vô cùng quý giá Vô cùng khó được Chúng ta phải nhớ kỹ
2: Không nên cho rằng tất
1: cả đều là không Mặc kệ tôi chẳng mong gì nữa Như thế là sai Khi trí tuệ quý vị chưa mở Quý vị ghét thủ không? Không của quý vị là gì? Cái không đó hoàn toàn do vô minh che lấp tự tánh của quý vị Quả báo trong tương lai của quý vị là tam độ quý vị đã hiểu sai kinh phật hiểu sai ý phật vì thế nhất định là biết tánh không không chấp trước nữa triệt để buông xuống nguyện tịnh độ tôi đến thế giới tây phương cực lạc đến gặp phật a di đà thần cận phật a di đà học tập với phật a di đà chứng quả vị rốt ráo đây gọi là chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến. Trong Kinh Pháp Hoa nói, khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến, vậy là đúng rồi. Lại nói, Phật Pháp không chấp có, không chấp không, có không. Cũng có, cũng không, đều không chấp trước. Chẳng phải có, chẳng phải không, cũng không chấp trước. Cũng không chấp trước cái gọi là chấp trước Vẫn còn chấp trước cái gọi là không chấp trước Vậy là họ còn chấp trước rồi Vẫn là đang chấp trước Không thể chấp trước cái gọi là không chấp trước Tâm địa thật sự thanh tịnh Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm như thế nào? Trong tâm quý vị chỉ niệm A-di-đà Phật là được Chỉ chấp trước A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, tôi không chấp trước một thứ gì nữa. Ngày không chấp trước cũng không chấp trước nữa. Tôi chỉ chấp trước A-di-đà Phật. Quý vị đã thành công rồi. Chúc mừng quý vị. Đây mới thật sự là đệ tử Phật Di-đà.
2: Không ai là
1: không vãng sanh
2: phẩm vị vãng sanh vừa
1: nói với các vị xong phải xem quý vị buông bỏ được bao nhiêu buông bỏ càng nhiều thì phẩm vị của quý vị càng cao nên buông bỏ không rất nên buông bỏ vì sao vì ở thế giới cực lạc nâng cao một phẩm vị không phải là chuyện dễ nếu chúng ta đều buông bỏ được hết thì phẩm vị lập tức được nâng lên vì thế thế giới này cũng tốt không xấu lắm đó là một bước đệm tốt nhất cho chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc. Tình chấp nghiêm trọng nhất nhất định phải buông xuống. Nó là chướng ngại trong những chướng ngại, chướng ngại nghiêm trọng. Trong kinh nói rất hay, ái không nặng, không sinh ta bà. Niệm không nhất, không sinh tịnh độ. Vì sao quý vị đến thế gian này? Vì sao mãi không ra được sanh tử luân hồi? Vì ái tình của quý vị quá nặng. Chính là sự rắc rối này. Nếu quý vị chức bỏ được các ái tình, nhưng ái tình thật không phải dễ bỏ. Phật Pháp cũng không phải thật sự bảo quý vị phải chức bỏ ái tình, mà bảo quý vị chuyển biến.
0: Chuyển biến thành trí tuệ.
1: Trí tuệ và ái tình chỉ là một việc Lúc mê gọi là ái tình Khi giác ngộ rồi là trí tuệ Nó cùng một thể Là hai mặt của một thể Vì thế tình là mê Trí là ngộ
2: Phá mê khai ngộ Chuyển
1: tình thức của quý vị Thành trí tuệ bát nhã đó là gì? Đó là tình yêu thật sự Đó không phải giả Tình yêu đích thực là gì? Quý vị sẽ giúp họ thành Phật
2: Khi quý vị đam mê
1: Họ đọa địa ngục Quý vị sẽ cùng họ xuống địa ngục Đây gọi là Mãi đắm sông ái Vậy sông ái là gì? Sông ái là địa ngục vô gián Không phải là một nơi tốt lại chạy đến nơi đó vì người mê đều rất muốn nghe phải hiểu rõ rồi họ mới lo sợ mới biết được sợ mất hồn rồi yếu chí bất trú nhị biên viễn ly Tấn cúng diệu khế trung đạo bình đẳng nhất tướng không trú nhị biên nhị biên chính là hai bên không và có Nhất thể, nhất như, bất nhị Vạn pháp nhất thể Vạn pháp nhất như Tứ Cú phần trước đã học qua ly Tứ Cú tuyệt bất phi Tứ Cú đều là hiến luận Tức trước đây đã nói là có không, cũng có, cũng không Chẳng phải có, chẳng phải không
0: những thứ này đều
1: buông xuống trung đạo liền hiện tiền gọi là diệu thế trung đạo bình đẳng nhất tướng kinh kim cang nói vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả tu tất cả thiện pháp liền đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề điều này kinh kim cang thường nói Kinh Kim Cang là bộ kinh người Trung Quốc thích đọc nhất. Đối với mức độ nổi tiếng về kinh Phật mà nói ở Trung Quốc, dường như kinh Kim Cang xếp thứ nhất. Không ai không biết kinh Kim Cang. Phật, có lẽ Phật A Di Đà là đứng đầu. Có rất nhiều người không biết đến Phật thích Ca Mâu Ni, nhưng không có ai không biết. Phật A-di-đà là đứng đầu Bồ-Tát thì có Bồ-Tát Quán Thế Âm đứng đầu Đây là gì? Mọi người đều rất thích Kinh Kim Cang gọi là phá bốn tướng, Tu tất cả chuyện pháp Chỉ cần tu Không nên chấp trước Không nên phân biệt Tận tâm tận lực để tu Thì công đức sẽ rất lớn Phước đức có trong công đức Vấn đề này quý vị phải nhớ kỹ Trong công đức có phước đức Trong phước đức chưa chắc đã có công đức Vì sao nó là công đức? Vì nó không có bốn tướng Đây là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả Vì thế tất cả những gì họ tu được đều là công đức Khi vừa có tướng liền trở thành phước đức Tức không còn là công đức nữa Từ đó mà biết Tu công đức không dễ dàng Công đức và tánh đức tương ưng Tu công có đức Phước đức và tánh đức không tương ưng Phước đức tương ưng với thế gian Thế đế nhân quả Không tương đương với tánh đức Những điều này chúng ta không thể không biết Thật sự là lìa tất cả tướng tu tất cả thiện pháp Nó tương ưng với vô thượng bồ đề Vì Bồ Tát trong mười phương Lần này đến thế giới cực lạc Những Bồ Tát trong mười phương Họ đã thăm đạt pháp không Những vị Bồ-Tát này, trình độ thấp nhất cũng phá được bốn tướng rồi.
2: Vị trình độ cao, chúng ta
1: tin rằng họ đã phá được bốn kiến rồi. Bốn kiến là gì? Bốn tướng là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giảng tướng. Đây là phá tướng tướng. Đó là các vị trình độ thấp. Các vị trình độ cao thì... Vô nhân kiến, vô ngã kiến, vô chúng sinh kiến, vô thọ giả kiến Không những tướng không còn nữa Ý niệm này cũng không còn nữa Đây là trình độ cao Phá bốn tướng là cảnh giới tứ quả của tiểu thừa. Phá tứ kiến là cảnh giới của Đại Thừa Pháp Thân Bồ Tát Cũng chính là nói, khi bốn kiến phá rồi, liền siêu việt mười pháp giới
2: Vãng sanh về thế
1: giới Tây Phương cực lạc Họ thật sự sinh vào khỏi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc Họ không còn bốn kiến nữa, bốn kiến không còn nữa Thì cái gì xuất hiện? Tầm thanh tịnh xuất hiện Thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh chúng ta đang học đây sẽ xuất hiện Thanh tịnh bình đẳng giác là Pháp thân Bồ Tát Theo Kinh Hoa Nghiêm là bậc viên giáo sơ trúng trở lên Theo biệt giáo là sơ địa trở lên Mới đạt đến cảnh giới này Riêng phạm phù chúng ta chỉ cần buông bỏ là được Đại sứ Huệ Năng đã làm gương cho chúng ta thấy Năm đó ngày 24 tuổi
0: nhưng ngài đã chứng địa
1: vị nào trong kinh Kim Cang phá bốn kiến chứ không phải bốn tướng bốn kiến đã phá rồi
2: một điểm vừa
1: chuyển ngài liền trở thành pháp thân Bồ Tát ngài tương đồng với cảnh giới mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới cội bồ đề đêm nhìn sao sáng đại triệt đại ngộ Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị phạm cho chúng ta thấy cũng phá bốn kiến vì thế, những vị Bồ Tát đến thế giới cực lạc thâm viếng Họ thâm đạt Pháp không Phá bốn tướng là nhân không Phá bốn kiến là Pháp không Chuyên cầu tịnh độ Đây là điều vô cùng, vô cùng quý giá Tức là xa địa bốn tướng Tu các thiện Pháp Nên sẽ thành cõi nước như vậy
0: ắt thành cõi
1: nước như vậy Tức là giống thế giới cực là Quý vị sẽ đạt được Điều này Thánh nhân Trung Quốc nói là Chỉ ương trí thiện Lại hội sớ nói Vì thế Bồ Tát hiểu rõ ba không Trí không chấp trước Mà dùng đại bi bồi dưỡng tâm Phát nguyện tịnh độ tuy phật độ tịnh mà thường tịch tỉnh đó là tức nhất pháp cú trí tuệ chân thật pháp thân vô vi đây là điều trong hội sớ nói những vị bồ tát này đều là pháp thân bồ tát họ đối với tam không nhân không pháp không 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 gọi là ba không không cũng là không đây là thực tướng các pháp rốt ráo viên mãn đây là điều pháp thân bồ tát chứng đắc được trong thiền tông trung quốc gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật phật ở đây là phân chứng tức phật là Phật thực sự, không phải Phật giả Họ không còn ở trong người Pháp giới Trí vô sở trước Đây là trí tuệ chân thật Họ đã buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây chính là vô sở trước Chúng ta thường nói không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Mọi lúc mọi nơi Họ đều trú trong cảnh giới này Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Thông thường chúng ta nói Mong sao được vậy thuận lợi như ý Dùng vô số phương tiện thiện sẵn Để giúp chúng sinh giác ngộ Bản thân thực sự không bị dính mắc. Nếu còn chấp tướng Quý vị nên nhớ rõ Đó là giả không phải thật Thật thì không chấp tướng nữa Giả mới chấp tướng Chấp tướng những gì Tiếng tâm lợi dưỡng Họ vẫn giữ những ý nghĩ đó Dùng phần để lừa đảo những Phật tử thiện lương Những người như vậy Họ tạo vô lượng vô biên tác nghiệp Quả báo của họ là rơi vào địa ngục vô gian Chúng ta phải có năng lực phân biệt tà chánh, Phải tỉ mỉ quan sát Học khổng lão phu tử Nghe lời họ nói Nhìn việc họ làm Cẩn thận quan sát những hành vi của họ Xem họ có thật sự làm được không Nếu giả dối Thì chúng ta phải làm sao Phải kính nhi viễn chi
2: Chúng ta không
1: kính họ Lời họ nói cũng hay lắm Chúng ta có thể học tập Còn hành vi của họ Chúng ta không học Như thế là đúng rồi Đại sư trí giả Cũng đã dạy chúng ta như vậy Ngài có hai câu rất hay Nói được không làm được Thầy của cả nước vậy Lời ngài nói rất hay Đọc nhiều kinh sách Quân tập kinh điển Đại Thừa thời gian dài
2: Họ đã được
1: âm thầm thay đổi Vì sao vẫn còn làm sai sự việc? Do phiền não chưa đoạn sạch Nghiệp lực vẫn còn thường thường xuất hiện Vì thế kiểu người này Làm thầy của mọi người Nói được lại làm được Bảo bối của quốc gia vậy Đó là quốc bảo Làm đến quốc sư đã giỏi lắm rồi Đến quốc bảo thì kiếm đâu ra Tìm không ra Ngày nay tìm ra được bậc quốc sư Đã là khó lắm rồi Nhưng trong mỗi câu ngày nói Đều căn cứ theo giáo lý Ngài nói không sai Điểm này rất quan trọng Nếu Ngài dùng ý của Ngài để nói Chắc chắn sẽ có sai lầm Ngài không có ý gì Nói cho quý vị biết Phật không có ý gì Bồ Tát cũng không có ý gì A-la-hán cũng không có ý gì Có ý là sai rồi Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này Quý vị đọc ra Quý vị có ý nghĩa Đó là Kinh Vô Lượng Thọ của bản thân quý vị Không phải của Phật Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn sẽ không có ý gì Không có ý là bởi trong đó Đã có Vô Lượng Nghĩa Thế nào là Vô Lượng Nghĩa Người nhân thấy nhân Người trí thấy trí Mỗi người đọc sẽ có ý riêng của chính mình Nếu quý vị không tin Thì quý vị xem chú giải Kinh Vô Lượng Thọ Có đến hơn 20 chú giải Của các tổ Nhật Bản Quý vị xem Mỗi người sẽ có mỗi ý Nhưng ý đó của họ đều chính xác Không có sai lầm Quý vị nên hiểu điều đó Tại sao không sai lầm Vì họ thật sự có công phu tu chứng Khi họ tu chứng Họ nhìn thấy một mặt Không thấy được toàn diện Giống như người mù sờ voi vậy Tất cả đều là thân Không phải giả còn voi giống thứ gì người mù sợ trúng chân voi nói voi giống cái cột quý vị không thể nói họ sai vì chân voi giống cái cột người sợ trúng đuôi nói voi giống cái chỗ sợ trúng bụng nói voi giống bức tường họ đều đúng hết họ không sai để rồi trí tuệ
2: Vì vậy chúng ta nghe kinh Chúng ta
1: xem chú giải Phải hiểu được Nên có thứ trí tuệ này Nếu không quý vị sẽ bị nó làm mê Một nguyên tắc chung chính là Kinh giáo của Phật Từ trong tự tánh mà lưu xuất ra Tự tánh không có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chất trước Tự nhiên lưu lộ ra Đây gọi là chân kinh Chúng ta tiếp thu nó bằng cách nào? Cũng dùng cách tự nhiên Không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Ý nghĩa của kinh này quý vị hoàn toàn hiểu ra được Chúng ta vẫn còn khởi tâm động niệm Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước Thì những thứ chúng ta đọc được Chỉ là một phần giống như người mù sờ voi. Quý vị không thể nói họ sai Quý vị cũng không thể nói họ đúng Cho nên buông bỏ vọng tưởng Phân biệt chấp trước Thì quý vị mới đọc được chân kinh Đó là những thứ nguyên bản Mà chư Phật như Lai Lưu xuất ra từ tự tánh Kinh Phật khó hiểu Chính là khó ở chỗ này vậy Đây thật sự là điều rất khó Cho nên Phật nói rất hay Phật Pháp không ai nói Tùy trí không thể hiểu Tức là ngày nay không có ai giảng giải Người nào giảng giải Người có tu có chứng Ngày nay người có tu có chứng Biết đi tìm ở đâu Tìm không
0: sao
2: Tổ
1: sư Đại Đức ngày xưa Chú giải cũng không phải là việc dễ Chú giải kinh điển Cần điều kiện gì Phải chứng quả Chưa chứng quả không dám chú giải kinh Không giống như ngày nay Hiện nay có người gan thật lớn Người xưa thì không
2: dám
1: Người xưa ngay cả đăng đàn giảng kinh Cũng phải thật sự có công phu tu học mới dám giảng
2: Lúc
0: chúng
1: tôi mới học Thầy giáo đã nói với chúng tôi những điều này Chúng tôi nghe hiểu, nghe thấu đáo rồi Ai dám phát tâm giảng kinh? Không dám Thế nhưng thầy giáo lại ép chúng tôi lên bục giảng kinh Tôi nói nếu chúng con giảng sai thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm? Thầy giáo chịu trách nhiệm
2: Vì sao thầy
1: giáo phải chịu trách nhiệm? Vì chúng tôi học giảng kinh hoàn toàn là lặp lại lời giảng của thầy Thầy giảng qua một lần Chúng tôi lên bục giảng lại như thầy giáo vậy Không thêm không bớt Không thể thêm vào ý của mình Thêm vào ý của mình Thì mình tự chịu trách nhiệm
2: Tôi hoàn toàn ghi
1: theo lời thầy giảng Nếu sai thầy chịu trách nhiệm Tôi không cần chịu trách nhiệm Tôi không có trách nhiệm Bắt đầu từ đó Giảng kinh
0: Sau khi giảng được
1: vài bộ Thầy nói với chúng tôi Phải chọn lựa những chú giải của các tổ sư Đại Đức Vì thế chúng tôi giảng chú giải Không phải giảng kinh Lần này chúng tôi giảng chú giải của Hoàng Niệm Lão Hoàng Niệm Lão cũng rất thông minh Toàn dẫn chứng những chú giải của những vị khác Nên nếu có giảng sai Thì người khác chịu trách nhiệm Đều giảng chú giải Đây là con đường mà Thầy đã chỉ cho chúng tôi Nếu không chúng tôi không dám phát tâm Giảng chú giải là dịch văn ngôn ra văn bạch hoại Dùng những câu chữ thật mộc mạc dễ hiểu Để mọi người nghe là hiểu được Không đến nỗi khiến đại chúng hiểu sai Điều này vô cùng quan trọng Gặp những đoạn khó hoặc cảm thấy chú giải không được thích hợp Nếu gặp những trường hợp như vậy Gặp phải thì chỉ đọc qua là được Không được giảng Đọc thôi thì không giảng Nếu sai thì người ta sai Không phải mình sai Đọc qua là được rồi Những vấn đề này quý vị phải xem chú giải của người xưa Có rất nhiều kinh văn cảm thấy rất quan trọng Nhưng tại sao họ không chú Thì tôi bảo họ cũng không hiểu Vì thế họ lướt qua là được rồi Chúng ta phải học những điều này Từ các vị tổ sư Đại Đức Như thế mới tránh được sai lầm nhưng tịnh tông có một ưu điểm rất lớn nếu quý vị nhất tâm niệm phật có phật a di đà gia trì, điều này là thật không phải giả khi đăng đàn giảng kinh đa phần là do phật lực gia trì. vì sao vậy vì bản thân chưa từng nghĩ đến sau khi giảng xong mọi người đều khen giảng rất hay nghe ra cũng hay đây là mình giảng sao là do phật lực gia trì bản thân không nghĩ ra được vì thế thật sự có tam bảo gia trị thật sự pháp hỷ su mạc nhưng phải chuẩn bị không thể không chuẩn bị không chuẩn bị mà chỉ chờ phật gia trì như thế là quý vị đầu cơ trục lợi phật sẽ không gia trì cho quý vị đâu bản thân vô cùng nỗ lực lúc lên buộc giảng phật mới gia trì có thể những thứ quý vị chuẩn bị không được dùng đến những điều quý vị lên bục giảng Không biết từ đâu mà có nữa Những trường hợp như vậy Thường xảy ra Có thể tăng trưởng lòng tin của quý vị Tăng thêm nguyện lực cho quý vị Chuyên cầu tịnh độ Chuyên niệm di đà Chỗ này Không trú nhị biên Xa rời tứ cuốn Diệu khế trung đạo Bình đẳng nhất tướng Trong Kinh kim Cang nói Bốn tướng bốn kiến tướng kiến họ không biết nói bốn tướng cũng được nói bốn tiếng cũng được phải lìa bỏ bốn tướng tu tất cả thiện pháp như thế mới có thể thành tựu quốc độ như vậy hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây
0: nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật